0: Et merci à vous tous et de nous rejoindre donc à la yeshiva et bienvenue à David qui nous manque et Toda pour euh, votre participation. Alors euh, nous avons encore quelques secondes avant de commencer notre cours. Et juste pour vous dire que tous les cours que nous faisons, que nous partageons, c'est pour renforcer nos soldats, pour renforcer notre peuple. Et les choses se passent effectivement parce qu'il y a une interaction entre l'étude de la Torah et tout ce qui se passe dans le monde. Alors voilà, il est 11h15, donc nous commençons ben, à notre cours. Je, pour vous rappeler que les dix sphirotes qui reviennent dans la Kabbalah sont dix forces intermédiaires entre l'infini et le fini. Ces dix forces intermédiaires font en sorte de jouer le rôle d'un filtre qui est en même temps un filtre conducteur, non plus un filtre séparateur, mais un fil conducteur entre le Très-Haut et le monde d'en bas, dans lequel toutes ces valeurs de l'infini doivent se réaliser. En fait, nous jouons le rôle de l'échelle de Jacob, c'est nous-mêmes l'échelle de Jacob, dont la tête arrive au ciel et dont les pieds sont liés à la terre. Quel est le rôle de cette échelle Eh bien, de faire descendre les valeurs de l'infini dans le monde fini. Descendre les valeurs éthiques telles que le Créateur lui-même les a définies dans le monde dans lequel nous sommes, qui peut nous faire tomber dans le rationnel humain et nous éloigner des valeurs du divin. Et pour ne pas tomber dans ce rationnel humain, déconnecté de notre vision divine, eh bien, il nous a permis d'avoir cette échelle. Yaakov nous l'enseigne. Et tout ce que nous faisons, c'est justement de monter sur cette échelle pour voir ce qui se passe dans les très hauts niveaux, dans les niveaux intérieurs, pour redescendre et traduire ce niveau intérieur dans la vie extérieure. Dans le corps humain, qui est une réplique de l'univers, nous retrouvons donc tous ces éléments, Toutes ces dix sphères. Et nous devons savoir les observer, les garder, les maintenir en forme pour ne pas que ces séphirotes ces qui sont liées aux membres du corps ne s'atrophient. Donc nous devons rester éveillés, nos sens aiguisés pour justement savoir recevoir le flux divin et le traduire en réalité terrestre dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Et donc nous avons commencé à parler et du front, et du quai du cerveau, et des yeux, il faut faire très attention de ne pas regarder des choses négatives, ainsi que du nez, le nez est en réalité expression d'un conducteur qui nous fait descendre les valeurs en accompagnant les degrés du haut, qui sont les oreilles, les yeux, le front, et ce qu'il y a au-dessus, vers le bas. Nous avons donc vu que le niveau de l'odorat est un niveau accompagnateur, en hébreu, l'évi, donc l'attribut de Lévi, l'ivouille. Livouille c'est accompagné en hébreu, tout est lié, donc nous avons deux narines, une gauche, une droite, pour véhiculer le flux d'en haut vers le bas. Avoir le nez bouché, c'est quelque chose qui en fait bloque le passage du haut vers le bas, donc il faut tout faire vite pour se déboucher le nez. Et surtout, ne pas fermer le nez dans le sens de la colère. En effet, les sages nous expliquent, et c'est dans la Torah, que la colère s'appelle charon Af. Quelqu'un qui a le nez en colère. Pourquoi le nez Vous voyez que dans les dessins animés, à chaque fois que quelqu'un est en colère, on lui fait sortir de la fumée, de la poussière, du nez. En réalité, cela vient d'un degré qui bouche, en fait, le passage du haut vers le bas. Et donc la personne se remplit de colère, et il faut éviter tout cela pour justement nettoyer l'être de toutes ses fautes. Et là, aujourd'hui, nous commençons par le visage. Panim, comment est-ce que le visage, lui aussi, fait partie de ces éléments conducteurs de lumière Panav mehirotamid, première des choses, il faut que ton visage éclaire tout le temps. Cela veut dire qu'il est tout le temps le reflet de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Parce que le visage, c'est l'écran révélateur des mondes au-dessus. Donc si ton visage est clair, tu as un visage solaire et non pas un visage éteint, eh bien, ça veut dire qu'en réalité, ton visage est dans le partage, dans le sens du partage. Comment est-ce qu'on peut voir ça de, de facto Mais Kabel Adam, c'est pas ni ma faute tu reçois tous ceux qui sont à côté de toi, auprès de toi, avec sévère faute un beau visage, un visage ouvert, un visage agréable, un visage qui prouve à celui qui te regarde que tu es en phase avec lui, que tu t'identifies à lui. Et donc il faut regarder les gens lorsqu'on leur parle. Sachez, que lorsqu'on ne regarde pas quelqu'un quand on lui parle, c'est qu'on n'a pas réellement envie de lui parler. Donc si quelqu'un vous parle et ne vous regarde pas, posez-vous des questions. Et ce visage éclairant doit être le reflet du degré de la couronne. En effet, dans la couronne, tout est toujours dans l'éclairage, quand je parle d'éclairage ça veut dire un désir de partager éclairer c'est donner de la lumière à quelqu'un qui se trouve dans le noir c'est éclairer sa vie donc ne serait-ce que par un, une bonne parole, une belle parole qui va en fait lui donner de la joie Eh bien tout ceci se trouve dans le keter et il faut qu'il se retrouve dans ton visage donc on appelle ça ritsui. « J'essaye toujours de combler tes manques. cest que chacun de nous, si réellement on était avec un amour gratuit, avec notre propre peuple, on serait tout le temps dans un mouvement de souci que mon prochain se sente bien. Imaginez-vous que tout le peuple d'Israël est rivé sur votre état de santé, c'est-à-dire il y a un peuple entier qui se réveille tous les matins et qui ne pense qu'à toi,
1: chacun te comble de quelque chose, ça veut dire que tu es en réalité dans un bonheur total,
0: la même chose pour les autres. C'est-à-dire tout le peuple pour un, tout le peuple pour l'autre, et le troisième et le quatrième, c'est comme ça qu'on devrait être. C'est ce qu'on appelle de Famille. Et donc il n'y a pas de rouge. Connotation de rigueur, de midat haddin de colère, de nerf. Védin, pas de rigueur, nichnas sham klal. Donc ton visage doit être limpide, et doit véhiculer cette lumière, à tel point que celui qui regarde, c'est comme s'il regardait en fait un écran, il a envie de te regarder. Parce que tu remplis quelque chose en lui, et donc il est agréable de regarder cette personne. Car orpanav lo yeshune. Ainsi, tu dois arriver à un stade dans ta vie où le changement n'opère plus sur toi. Pas facile. On se réveille toutes les cinq minutes, dix minutes, on a un état d'être différent. Un coup on est en colère, un coup on est dans un souci, un coup on est joyeux, un coup on est... Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est de cet état-là, qui change sans arrêt. Akadosh, Barucho, lui, ne change pas. Ani Adonai, shaniti. Moi, je ne change pas. Donc, être proche de Dieu, c'est tout simplement acquérir ses vertus. Donc, moins tu es changeant dans ta vie, plus tu es proche du divin. Vous êtes avec moi Ça veut dire, si tu es lunatique, en fait, tu t'éloignes du divin. Alors que si tu ressembles au divin, tu devrais être à longueur de temps avec le même visage ouvert, souriant. Et à tel point que tous ceux qui te regardent,
1: eh bien, ils voient une stabilité. Voilà le mot secret. On doit émettre
0: une stabilité. Cette stabilité, en réalité, donne confiance à ceux qui sont autour de nous. Nous avons confiance à Akadosh Barou parce qu'il est stable. Et metveyatsiv, la stabilité. Et donc, il faut gagner en stabilité dans notre vie. Et ceux qui nous regardent, imtsa bahem asimcha, eh bien, ils trouvent la joie. À quoi sert la joie Eh bien, à sortir de n'importe quelle situation négative. En effet... Si vous voulez sortir ou vous en sortir de n'importe quel souci dans votre vie, que ce soit au niveau individuel ou collectif, il faut revenir à la notion de Simcha. Ne s'éloigne pas de la notion de Simcha. Pourquoi Parce que dans la notion de Simcha, il y a la notion de capacité à sortir. Comme il est dit, un verset, « qui qui besimcha tetseou » C'est avec la simcha que vous pouvez sortir. Autrement dit, quelqu'un qui ne sort pas, ou qui ne s'en sort pas, c'est quelqu'un à qui il manque essentiellement de la simcha. Par exemple, dans l'étude de la Torah, les sages peuvent nous dire,
1: « Va étudier !» Mais ce n'est pas ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, « Sors et étudie !» C'est
0: ou quel rapport avec sortir ben, Si tu n'es pas capable de sortir de ta manière de voir les choses maintenant pour étudier un texte, finalement tu es coincé dans ton propre système de réflexion. Donc tu ne peux pas étudier. Ce n'est pas ça l'étude. Tu resteras toujours avec une seule manière de voir la tienne.
1: Donc qui est-ce que tu sers réellement toi-même. Et donc tu ne sers pas Dieu. Ça s'appelle de la Avodhazara. Pour étudier la Torah
0: convenablement, il faut sortir de ton système à toi de réflexion. Donc écouter un autre. C'est pour cela qu'on ne peut pas étudier seul. Parce que tu n'as personne d'autre à écouter, donc tu tournes autour de toi-même. Ça, ça s'appelle de la vodazara. Donc la véritable étude te demande de sortir. Or, pour sortir, je vous ai dit tout à l'heure, il faut être dans la Simcha. Moralité, celui qui n'a pas de simra ne peut pas sortir, donc ne peut pas étudier, d'ailleurs ne peut pas être prophète. Pour prophétiser, c'est le métier qu'on devrait tous avoir quand on sera grand, puisque nous sommes tous voués à redevenir prophètes. nous sommes tous des prophètes, nous avons été créés prophètes. La, 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 le fait que ça ne marche pas encore chez tout le monde c'est un problème chez nous mais tu devrais être prophète déjà aujourd'hui c'est grave si tu ne l'es pas encore donc il va falloir étudier et c'est l'étude que nous sommes en train d'étudier qui est l'étude de la Kabbalah qui nous ramène à notre état normal de prophétie or un prophète ne peut pas prophétiser s'il n'est pas dans la Sibra. Vous voyez, tous les bienfaits de la Simcha, ce n'est pas seulement pour être gay, pour être joyeux, pour être bien dans sa peau, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est tout simplement pour être en phase avec les valeurs de l'infini et entendre les valeurs de l'infini. Et ça, il faut que tu te soucies, que ce soit marqué sur ton visage. Tu ne peux pas mentir. Donc si quelqu'un te voit faire la tête pour ne pas dire autre chose, eh bien en réalité, tu ne peux pas à ce moment-là prophétiser, donc tu ne peux pas recevoir un message divin, tu ne peux pas dépasser en fait le degré coincé de ta nature maintenant qui te bloque. Moralité, la simcha, ce n'est pas juste une petite demande, c'est l'essentiel même de tout. « et pour servir à Kadosh il faut être dans la Simcha. Au moment même où je suis en train de vous parler, nous devrions être tous dans une Simcha très profonde pour justement recevoir un message profond. Et non pas juste une information d'étude de la Yeshiva Zoom du dimanche matin. Peu importe celui qui vous donne le cours, si vous n'êtes pas dans un état de Simcha, le cours ne passera pas. Et la même chose, celui qui donne lui-même le cours, s'il n'est pas lié à la simcha, eh bien il ne peut pas entendre des nouveautés au fur et à mesure qu'il donne son cours. Donc son cours va rester en fait rationnel et complètement coincé dans un texte. Il ne pourra pas trouver l'âme qui se cache à l'intérieur du texte. Alors que l'étude, la véritable étude, demande cela. C'est d'entendre ce qui se passe entre les lignes. Veaor, vea svaratapanim. Et tout ceci indique la lumière et un visage agréable. Vea resodapanim Et donc le secret du visage doit éclairer. Qu'est-ce que le secret du visage Bien oui, vous avez l'extériorité du visage. Ça, ce n'est pas le secret, c'est la partie superficielle tu souris, mais c'est un faux sourire, tu fais semblant d'être, mais tu ne l'es pas, tu ne peux pas. Et là, le raft te dit, c'est le secret du visage qui doit éclairer. Rappelez-vous que la notion de secret est une notion d'amplitude, une notion de tout. Ça veut dire que le véritable visage de l'homme doit être un visage dont tous les éléments éclairent. D'ailleurs, dans la Kabbalah, le mot panim est lié au mot pnim, intériorité. Et donc, en réalité, il faut être intérieur dans tous nos extérieurs. Si tu n'es que superficiel, eh bien, finalement, ça ne marche pas. Veshum Sibah et donc, il n'y a place à aucune raison pour venir t'embêter panim pour montrer un beau visage. Parce que c'est ton intérêt et c'est l'intérêt du monde. En résumé, avoir un visage éclairé, souriant, bienfaisant, c'est pour l'univers tout entier. C'est-à-dire que vous faites du bien à vous-même et à l'ensemble de la création.
1: Regardez combien c'est important. Et on passe à la bouche. On descend, vous voyez,
0: la bouche qui est en réalité le dévoilement. Et cette fois-ci, un dévoilement encore plus clair. Puisque la bouche s'appelle dans la Kabbalah, Malchut, la royauté. Tout le système de dévoilement se fait par la bouche ma pensée initiale, tant qu'elle ne se dévoile pas par la bouche, on peut avoir encore des doutes. Mais lorsque la bouche parle, eh bien elle dévoile l'intériorité. L'intériorité se dévoile par la bouche. Donc la malchoute s'appelle malchoute peh, Torah Shebealpeh. Comme ça nous dit Eliaou en dans Patach Eliaou. Et le Zohar nous dit de faire très attention à la bouche, parce que justement, elle dévoile les secrets intérieurs de l'être. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec cette bouche Bien, piv, loyotzi et la tova. Faire très attention que cette bouche ne soit l'orifice que du bien. N'utilisez votre bouche que pour le bien. L'eau chunda varme aucune parole grosse, grossière, vilaine, vile, klal aucunement. Et la guisrat amarav Torah. vea fakat tov el hakol tamid Tu dois être lié aux paroles de l'infini. De la même manière qu'Akadosh Baurou, en fait, par chaque parole, il crée quelque chose. Ça veut dire que l'infini, béni soit-il, utilise sa parole, qui est infinie, pour créer un monde, donc pour donner la vie. Donc notre bouche doit être un véhicule de vie. Je dois faire vivre par ma bouche, de la même manière que Khas Veshalom, la personne peut tuer par la bouche à tel point que nous connaissons la règle en hébreu, beyad halashon. la vie et la mort sont entre les mains de la langue qui se trouve à l'intérieur de la bouche. Donc nous devons faire très attention de justement apporter de la vie et aucunement l'inverse. Et donc cette bouche doit faire le lien, c'est une bouche qui doit être comme une colle entre les éléments de ce monde. C'est-à-dire que ta bouche, en fait, fait des liens entre tous les domaines. Pourquoi elle doit faire des liens Justement pour arriver à comprendre et à concevoir et à verbaliser que je suis en train de me rapprocher de cette vision du tout, de l'entier. Donc il faut que tu aies un poids. Tes mots, tes paroles doivent être pesées. Elles doivent avoir un poids. D'ailleurs, si tes paroles ont un poids, les gens vont donner du poids à tes mots. En hébreu, c'est facile, ça s'appelle kavod, kaved, du poids. C'est-à-dire, si quelqu'un a du kavod, c'est parce qu'il a du poids. C'est parce qu'on respecte ce qu'il dit. Parce qu'on sait que lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est pas à la légère. D'ailleurs, comment on dit léger en hébreu Cal. Cal, qui en exagérant la légèreté de ta parole, il va y avoir la Kelala. Regardez bien la malédiction. La malédiction, en réalité, c'est une légèreté au carré. Vous avez compris vous ne pesez pas les mots que vous dites parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes dans un état, et après vous regrettez. D'accord, oui, mais les paroles ont été dites. Et lorsqu'une parole est dite, elle est dans l'espace. C'est terminé. Comment est-ce que tu peux rattraper cette parole Donc la bouche est un élément difficile. C'est pour ça que nous avons des dents pour faire une muraille avant de sortir quelque chose. Et nous avons encore une protection des lèvres. C'est-à-dire que nous avons comme dans la cache où il faut deux seaux, dans une bouteille de vin vous avez le bouchon, et autour du bouchon vous avez tout le plastique. Parce qu'il faut deux seaux pour que la bouteille soit préservée dans sa cache-route. Et bien dans votre bouche vous avez aussi deux seaux. Les dents et les lèvres. Et quand vous savez les fermer, quand il faut les fermer, et serrer les dents même quand vous êtes énervé, pour ne pas dire justement, vous comprenez maintenant l'expression serrer les dents,
1: pour ne pas
0: dire des choses qui sont viles, que vous allez regretter après, réfléchissez avant d'ouvrir la bouche. Ne dites pas les choses à la légèreté, encore une fois, clala traduction, malédiction. En français, on n'entend pas ce que ça veut dire. En hébreu, immédiatement. Tu parles trop à la légère. Ou clala clal Donc fais attention de ne pas être dans cette légèreté, dans aucun domaine. L'oïot Ni de cette... Légèreté ni une parole qui provient d'un état de névrose et de névrosité et de nerfs et de colère rogues, Vecas okay? Énervement et colère. Vous savez que si vous sortez de votre bouche ces énergies, le foie le foie est atteint. La base de la colère dans le corps humain, c'est le foie. Donc des crises de foie dans les deux sens de l'écriture, et une foi spirituelle et des crises de foie tout simplement dans le corps, ça vient de la même racine. Ça vient d'une colère qui a été mal gérée, parce que tu ne comprends pas quelque chose et tu ne supportes pas ne pas comprendre ou bien que quelqu'un ait fait quelque chose qui ne te plaît pas. Fais très attention et ferme la bouche pour ne pas sortir des paroles qui proviennent de cette colère. Clal, aucunement. Veaz et seulement à cette condition-là. Pourquoi il utilise le mot Az Parce que dans le mot Az, vous avez le Aleph, qui est l'unité divine, qui chevauche le Zayn, qui sont les sept degrés de notre monde. C'est-à-dire que si tu es comme Akadosh Barou, tu devrais avoir un Aleph qui domine les sept vertus de la nature. La nature étant magnifiée par le sept. Et le Aleph qui est avant le Zayn, c'est le divin. Et donc à chaque fois que vous utilisez en hébreu le mot Az, sachez que c'est une prophétie. Az Yashir Moshe, ou Bene Israël. Et donc là aussi, alors il va nous annoncer quelque chose de magnifique. Effectivement, il y est et bien la personne ressemblera à la bouche supérieure. Bien entendu, la bouche supérieure, c'est la bouche divine, la bouche par laquelle sortent les paroles de Torah et la vie. La Torah, c'est pas un des lettres, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas des livres. La Torah, c'est la vie. Donc lorsque tu dis Torah, lorsque ta bouche est Torah, tu ne véhicules pas un savoir à des élèves. Tu remplis les élèves de vie et de vitalité. Ça veut dire qu'un professeur peut avoir un test de ses
1: propres cours, si les élèves qui sortent du cours sont plus heureux, plus vitaux, plus dans la émouna, plus dans la certitude, plus dans la simcha,
0: ça, ça veut dire que le cours était bon, parce qu'il n'y a pas seulement une information qui est sortie de ce cours, mais une énergie qui a traversé en fait l'univers tout entier. Et ça, ça ressemble à la bouche d'en haut. Et cette bouche-là n'a pas besoin d'être fermée parce que la bouche de Dieu ne sort que du bien. Et jamais elle empêche le bien. Au contraire, ce n'est que du bien qui est véhiculé à longueur de temps. Et c'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas bloquer le mouvement. Tamid, Miledaber Atova, Al Hakol, de parler que du bien sur le tout. Qu'est-ce que ça veut dire sur le tout Étant donné que le tout c'est une création divine, donc en parlant du bien
1: concernant le tout, tu prouves, que tu es heureux de toute la création divine.
0: Et donc ta bouche ne peut pas sortir quelque chose de mal, puisque justement, tu es en train de renforcer tout ce que Dieu a fait par sa bouche à lui. Donc, il est impossible que ta bouche à toi aille dans le sens inverse que la bouche de Dieu. Dans la Kabbalah, ça s'appelle « Matza min et mino » La bouche d'en bas, et le reflet de la bouche d'en haut. Et donc il y a
1: association naturelle. Dieu utilise la bouche de l'homme pour parler. Comme mon cher Abbé nous, qui ne parle pas comme un homme qui est
0: en train de parler. C'est Dieu qui parle à travers sa bouche, à travers cet instrument-là, ce membre de son corps. Moshé ne dit rien de lui-même, c'est un canal parfait, transparent de la bouche de Dieu. Alors il faut être à ce niveau-là, il faut arriver à ce niveau-là, Rabotai. Moshé est un véhicule parfait de la parole divine, c'est ce qu'on appelle un prophète. Mais pas un prophète de temps en temps, tout le temps. Moshe prophétise tout le temps, il n'a pas besoin d'être dans un état d'évanouissement, de rêve, de je ne sais quoi, pour prophétiser. Bechol beitine emanhu, il est tellement fidèle à ma maison, dit l'éternel, qu'il raconte sans arrêt ce que moi j'aurais pu dire à sa place. Donc je le dis à sa place. Et c'est lui qui dit les choses et c'est pareil c'est moi qui parle quand c'est Moshe qui parle,
1: c'est moi qui parle et donc je peux dire que la Torah est sa Torah, Torah de Moshe.
0: maintenant je vais te donner un autre degré si tu sais que ta bouche ne sort pas de bonnes odeurs Écoutez bien, hein, on est en train de passer dans un stade qui n'est plus du tout apparemment dans l'esprit, mais dans le corps humain. Ça veut dire que si, quand tu parles, ça ne sent pas bon, c'est pas parce que tu as des problèmes de digestion seulement, ou tu ne t'es pas lavé la bouche. C'est parce que ta bouche s'est habituée à dire des mauvaises paroles. Et le rat va nous dire, la conséquence va être qu'il y aura une mauvaise odeur de ta bouche. Et donc si ta bouche sort de bonnes odeurs, réartora, mi-piv, ça veut dire qu'en réalité, tu es dans le bon chemin. Donc tu as encore, même au niveau physiologique, une possibilité de réparer ta manière de parler. Donc ne va pas chez ton médecin pour lui dire « Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une mauvaise haleine.
1: » Mauvaise haleine égale mauvaise torah. Bonne haleine, bonne torah. D'ailleurs,
0: ce que je dis au niveau de la bouche, c'est au niveau du corps pareil. Si votre corps son bien, s'il y a une bonne odeur qui sort de votre peau, c'est vous êtes plus proche du divin. S'il y a une mauvaise odeur qui sort de votre peau, de votre corps, c'est qu'il y a quelque chose qui est
1: bouché, qui ne laisse pas passer le divin. Tout ce qui est divin sent bon.
0: Vous comprenez, la force de la Torah, c'est qu'elle ne s'arrête pas à un livre, c'est qu'elle traverse notre vie et je peux vérifier dans ma vie courante, d'ailleurs c'est comme ça que le Mashiach va placer les êtres seulement par l'odeur qui va dégager, que leur corps va dégager. Le
1: Mashiach va vous sentir. De là l'expression « je ne peux pas le sentir ». Je le sens bien. Eh bien, le Mashiach a
0: un odorat tellement développé, parce qu'il a la force de la Torah en lui, que le sens de l'odorat ne s'est pas endommagé, eh bien, qu'il pourra sentir les êtres. Et il les jugera selon leur
1: odeur. Un jour, j'ai été voir un autiste qui réagissait que de cette manière-là. C'est-à-dire,
0: en entrée chez lui, il prenait la main de celui qui venait d'entrer et il le sentait. Alors, ou il poussait des hurlements, la personne se sauvait tellement l'autiste criait, ou bien il tapait des mains à la manière d'un autiste pour dire qu'il était heureux parce que cette personne avait une odeur qui venait d'en haut. Rappelez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, Yaakov va sentir, et il va dire, « L'odeur de mon fils sent l'odeur du champ, c'est-à-dire du jardin d'Éden, béni par Akadosh Baruch Un test facile pour faire ça, c'est « Sentir vos draps le matin ». Si vos draps sentent mauvais, c'est que votre Torah doit être complétée. Il faut faire un petit peu plus tchouva. Si les draps sont bons, sentent bons, ça veut dire que vous êtes encore mieux dans le bon chemin. Continuez. Je ne vous dis pas des choses qui viennent de moi. Ce sont des prophètes qui nous racontent ça. Dans le Tanakh, une femme pour reconnaître qu'il s'agissait d'un prophète, elle est montée, une fois qu'il s'était réveillé, elle est allée sentir le lit sur lequel il a dormi. Et lorsqu'elle a senti le jardin d'Éden, elle a dit, ça c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Il n'y avait même pas besoin d'aérer les draps, ni d'ouvrir les fenêtres de la chambre, tout sentait le jardin d'Éden. Et donc tout ça, ça s'appelle bracha, Qu'est-ce que ça veut dire, bracha Pas bénédiction, attention. hein. Ça, c'est la traduction en français. Un petit peu... Pas de chez nous. Bracha veut dire lien, en hébreu. Quelqu'un qui a la bracha, c'est quelqu'un qui a plein de liens, qui sait faire les liens, qui sait faire les attaches entre tous les domaines. C'est ça, la bracha. En hébreu, le havrich. Le havrich veut dire... Attaché. donc le mot Berachas c'est, regardez Bet c'est 2 Rech c'est 200 Kaf c'est 20, ça veut dire c'est 222 ça veut dire que tu as fait un 2-2-2 d'un 1-1-1 tu arrives à faire des liens et donc il ne faut jamais que ça s'arrête de ta bouche et c'est comme ça que tu commences à devenir complet donc que tu as le shalom en toi, que tu as la paix en toi, parce que tu as la complétude en toi. Arrêt,
1: conclusion provisoire, nous venons
0: de traverser sept degrés, vous rappelez, depuis la tête, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, anava. Et je vous rappelle, dit le Rave, que toutes ces forces là ont un seul sujet, un drapeau qui dirige tout ça, l'humilité. C'est l'humilité la clé de toutes ces vertus de toutes ces puissances. Anava. Ve Moshe Anav meod. Shehen kulan <mallait> ma'ala <-t 'il> Et donc toutes ces puissances-là qu'on vient de, 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 de raconter, d'expliquer dans les cours qu'on est en train de donner, les siyata viennent de la couronne supérieure, du Keter. Ba evarim donc dans les membres supérieurs. Que nous, nous avons des membres dans notre corps qui sont le reflet, la réflexion de ces membres supérieurs. Et donc les kabbalistes nous demandent de coller les membres supérieurs aux membres de notre corps. Comme si les sphirods venaient s'adapter à moi. Elles s'habillent dans mon corps. Et donc chaque fois que l'homme sent qu'il a besoin de se rapprocher, qu'est-ce qu'il doit faire les Il doit ressembler. Donc, vous avez ici une règle. Les Damot. Se rapprocher, c'est ressembler. Ok Je ne peux pas me rapprocher de Dieu. C'est l'infini. Ça ne veut rien dire se rapprocher de Dieu. Alors, comment est-ce que je peux me rapprocher du de Dieu en ressemblant aux vertus d'Akadosh Baruchou C'est tout. S'il est bon, je dois être bon. Alors sa bonté vient en moi et nous faisons un. C'est ça se rapprocher de Dieu. Donc les et lave lui ressemblaient, Domé, adamé, au lieu de adama, les léélyon, je vais ressembler au monde supérieur au lieu d'être seulement un morceau de terre. Avec le Adam, Adam il peut être ou Adama, ou bien Adamele'ayon. Ou bien tu ressembles à une terre, ou bien tu ressembles à ton créateur. Et lorsque tu ressembles à ton créateur, «» Qu'est-ce que tu dois faire Eh bien tu dois t'ouvrir au monde inférieur à toi. Ton but dans la vie devrait être de donner sans arrêt à ceux qui n'ont pas, dans tous les domaines.
1: Tu as de la connaissance, partage. Tu as de l'argent, aide. Tu as de savoir, donne des cours. Tu as de la Torah, enseigne la Torah.
0: Tu as, dans tous les domaines, on doit agir, ressembler, à ah, Kadosh Baruch Hu parce que c'est ce qu'il fait tout
1: le temps, il donne. Bauchata Hashem noten,
0: il est noten et eh, après tu peux rajouter Torah, mais il est d'abord noten, n'oubliez pas. Ha noten la servie bina, ha noten la ya'ef koch, ha noten la servie les afrin ben yom ou ben laila. ha noten tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est défini comme hanoten, le donneur, le, par définition. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand donneur que lui. Tu veux lui ressembler Eh bien, deviens donneur. Ça paraît tellement simple, hein <rire> toute notre vie, c'est qu'une seule chose, c'est essayer de ressembler au divin. Donc, ouvre tout. Tes sources, liftoach mes el et affaire-toi à, à donner à ceux qui sont plus bas que toi. Et donc, c'est comme ça que tu dois te compléter, c'est-à-dire tu es dans une complétude incessante. Car tu ne peux jamais, tu ne pourras jamais être complet. Vous comprenez bien. Le complet, c'est à Kadosh Nous, nous sommes dans la complétude. On ne peut qu'évoluer sans arrêt, sans jamais atteindre la perfection. Donc, on n'est pas dans la perfection, on est dans un mouvement de perfectibilité continuelle. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Et plus tu te perfectionnes, plus tu te libères de tout ce qui t'empêche, en fait, d'être perméable, donc tu deviens de plus en plus perméable, alors que tu étais imperméable, ça s'appelle la Touma, et là tu es, taher dans la pureté, c'est-à-dire dans la perméabilité. Per perméabilité. Ou Techila, et tu dois commencer par quoi je te rappelle, hein, parce qu'à chaque fois qu'on s'éloigne, je te le rappellerai.
1: Bah, L'humilité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui doit te... t'arroder l'esprit, c'est est-ce que je perds aujourd'hui
0: de mon humilité Reviens à ta place. Vetahat digla. Donc je suis sous le drapeau de l'humilité. Donc si vous devez vous dessiner un drapeau, attachez-le au-dessus de votre lit, à l'entrée de la maison,
1: un drapeau où il y a marqué « Humilité »,« Anava. Cheva Peulot » Et si tu
0: as cette humilité, sache que les sept degrés que je viens de t'expliquer, qui vont faire en sorte que tu te rapproches des valeurs de l'infini, « Karot, que je t'ai mentionné tout à l'heure, je te les ai juste rappelés, parce qu'elles sont en toi, il fallait juste un rappel. Tu vas ah, comment on dit, activer, pardon. Ces sept degrés, ils vont devenir des actions. Donc il faut activer les degrés de l'étude que je viens de t'enseigner. Ne laisse pas ça au niveau de l'étude et du savoir. Attention, je te demande, Cheva tu dois agir sept fois. Comprenez maintenant pourquoi on dit Shava VeKam que le tzaddik peut tomber sept fois parce qu'il va se casser la figure quand il va essayer de se rapprocher de Dieu même s'il est tzaddik. C'est pas grave, il sait se relever. VeKam. Mais tu dois agir sept actions dans ta vie. Et Yud Gimel Midot dans lesquelles dans ces sept actions sont incluses rappelez-vous les treize mesures d'Akadosh Baruch Hu avec lesquelles on a commencé cette partie du cours qu'est-ce que ça veut dire tout ça Bien, ce sont les vertus de Dieu il est miséricordieux tu dois l'être il est tout le temps à chercher des circonstances atténuantes, tu dois l'être. Erecha il doit avoir de la patience, tu dois l'être. Verafresed, tu dois sans arrêt chercher comment faire du bien autour de toi. Ve'emet, et être vrai avec les gens qui t'entourent, et ne pas mentir. Vous comprenez que c'est de ça qu'on parle Ça, c'est la racine même de la Kabbalah, Rabotaye. Alors c'est bien d'étudier les spirites, c'est bien de connaître la structure, mais c'est très important de savoir comment je peux atteindre ça dans mon propre vécu, dans mon propre corps. Et donc ça va s'appeler Tikkunedikna. Ce sont les tikkunim de la barbe d'un monde supérieur. Cette barbe représente la bonté parce que les poils de la barbe en fait font descendre des flux de lumière du cerveau infini. Alors les sages nous parlent dans un langage humain, c'est comme s'il y avait dans un monde supérieur un cerveau qui pense et à travers les poils de la barbe coulent toutes ces énergies en fait pour nous arriver dans notre monde. Et cette manière de vivre que nous devons atteindre, ça fait en sorte de nous coller à ces forces supérieures, initiales, primordiales, pour que ces forces nous atteignent et circulent à travers nous. Comprenez combien on peut grandir de tout ça. Pas pour être grand, pour qu'on nous appelle wow, « waouh, il est grand », mais pour apporter plus de lumière au monde. C'est pour ça que je veux devenir grand. C'est tout simplement pour partager cette grandeur pour que le monde dans lequel nous vivons soit grand, qu'il sorte de sa petitesse, de sa
1: mesquinerie, de sa médiocrité. C'est ça qu'on doit faire.
0: Et donc, « az adam shalem », c'est là où l'homme devient de plus en plus complet ou Mishtalem, et il est dans un mouvement de complétude incessante, Bemida et Lyonna, en se remplissant des valeurs et des mesures supérieures. Encore une fois, le mot-clé, ressembler. Je dois ressembler à ce que les mondes supérieurs se trouvent. Excusez-moi, j'ai juste un, mon fils qui est soldat qui m'appelle, je dois lui répondre, excusez-moi, c'est en live. Alors je vous ai coupé le son,
1: il faut que vous le rallumiez. Voilà, j'ai rallumé le son.
0: Et grâce à David, je suis devenu un ingénieur en marché vide. Est-ce que le cours est terminé Est-ce que c'est l'heure des questions Ou est-ce que je dois continuer
2: Alors, si vous pouvez continuer jusqu'à midi, car le cours et après on passe aux questions. Si vous avez le temps, Nismar. Alors, je continue. Om yadanu she'en adam yacholis bol tamid el
0: Alors, maintenant, le rave vient nous rassurer. t'ai un petit peu, mis la barre très haute, dit le Rav. Je sais que je te demande beaucoup. Et pourquoi je le fais Parce que tu es un être qui fait partie de cette nation qui a la capacité de faire ça. Et là, je vous donne une clé. Si vous voulez réussir à acquérir les vertus dont on est en train de parler... Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez jamais le faire au niveau individuel que vous êtes. C'est seulement quand vous vous attachez à la nation qui vous donne la force d'être ce que vous êtes. Donc à chaque fois que tu veux te renforcer dans une vertu quelle qu'elle soit, tu dois dire avec une bouche ouverte, c'est ton nom du peuple d'Israël, de la nation d'Israël que je fais 1, 2, 3, 4, 5. C'est clair Parce que si tu restes au niveau de ton individualité, tu ne pourras jamais évoluer. Évoluer dans le judaïsme, c'est être proche de la nation d'Israël. Même si tu ne fais pas partie du peuple juif, et les non-juifs l'ont compris, et c'est pour ça qu'ils viennent étudier
1: la Torah, chez le peuple d'Israël parce que c'est comme ça qu'ils peuvent grandir et donc dit le Rav je sais que ton cerveau humain
0: ne peut pas supporter cette grandeur, c'est trop je te demande trop parce qu'il y a encore d'autres vertus que l'homme devrait aussi compléter dans son être dans sa vie par exemple là on descend d'un degré beaucoup plus bas il va falloir dans ta vie normale de savoir donner des limites et des mesures dans ta vie si tu es démesuré tu es en réalité pas proportionné pas équilibré tu dois donc savoir garder des proportions dans ta vie des mesures dans ta vie si tu veux cuisiner, si tu veux étudier, si tu veux aimer, tu dois garder des limites. Ça s'appelle des gvourotes tartonotes, des rigueurs inférieures. Notez bien, on ne parle pas de la rigueur supérieure, c'est la rigueur divine. Là, tu dois donner des mesures inférieures à ta vie, c'est-à-dire tu dois mesurer ta vie. En d'autres termes, savoir dire non. Est-ce
1: que tu sais dire non C'est bien beau les gens qui disent oui à tout. Mais c'est une maladie. « Kaacher et tout à l'heure j'y reviendrai » dit le
0: Rav. « Avalie a et à Mais là je vais t'enseigner un autre secret » dit le Rave. Sache dans quel jour, dans quel style de jour tu te trouves. Dans quel genre de jour tu te trouves Dans quel caractère de jour tu te trouves Car il y a des jours où les rigueurs ne fonctionnent pas. Et écoutez bien ce que le Rave est en train de dire. Il y a des jours dénués de mesures. Et alors, que se passe-t-il dans ces jours-là Pourquoi Dieu n'a pas mis de mesure durant ces jours-là Parce que il n'y en a pas besoin. Et pourquoi il n'y en a pas besoin Parce que ce sont des jours où c'est la Sphira de Keter qui domine. Et dans la Sphira de Keter, c'est Waouh Et je n'ai même pas d'autres mots. Donc il y a des jours dans l'année, il faut les étudier bien entendu, il faut savoir quand est-ce que ces jours arrivent, où il n'y a pas de rigueur parce qu'il y a une domination de la couronne royale divine.
1: Ou bien, un autre cas, ça peut être des jours où c'est seulement
0: quelques heures dans la journée chaque keter midbakesh où on a besoin d'éclairer de cette sphira de keter. Vous comprenez que maintenant nous sommes en train de rentrer dans une résolution très importante où on doit étudier le caractère des jours que nous vivons. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe
1: quand. alors que faut-il faire à ces moments-là Eh
0: bien il faut chi donc fais attention à ce moment-là, même si à un niveau quelconque dans ta vie tu as besoin d'utiliser ces mesures là ces midotes là eh bien ce jour-là. Ou bien les quelques heures où la domination du Keter est dans le monde, tu dois faire chômer, éteindre toutes ces mesures dont je t'ai parlé jusqu'à maintenant. Mi or ha keter mevatela, parce que la lumière du keter est tellement forte qu'elle va les annuler. Donc ne les utilise même pas comprenez bien que la lumière de Keter, c'est la lumière initiale, il n'y a pas plus haut. Car où je je veux Donc, faites très attention de ne pas utiliser des mesures dures. Et là, il va nous, nous donner une clé. Et là, ça va nous donner à tous une leçon de vie. Attention. Attachez vos ceintures. Si tu utilises tes vertus difficiles qui donnent des limites, qui bloquent Kegon Shabbat le jour du Shabbat ça veut dire si tu ne sais pas le jour du Shabbat te comporter par rapport à l'énergie qui circule dans l'univers Shabbat comprenez ce qui est en train de se faire Shabbat, c'est une journée de lumière divine intense. Et toi, tu viens avec des mesures de colère, par exemple, rentrer dans le Shabbat. Qu'est-ce que tu es en train de faire Bien, tant donné que la colère, c'est du feu, c'est comme si tu allumais le feu le jour du Shabbat. Ce n'est pas seulement une allumette toi, toute ta vie, tu fais attention de ne pas allumer des allumettes le feu, Shabbat. Mais est-ce que tu as fait attention à ne pas te mettre en colère, Shabbat?
1: Alors, combien de fois on a profané Shabbat de cette manière-là?
0: Comprenez que la Torah ne parle pas seulement d'allumettes et de feu
1: matériel. La preuve, c'est qu'au Bétamigdash, on a la mitzvah d'apporter du feu. Alors de quoi tu parles Eh bien, en plus du feu que
0: tu fais tellement attention de ne pas allumer Shabbat,
1: est-ce que tu allumes ta colère Aïe, 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 aïe. « Sheolam
0: Mittaken parce que le jour du Shabbat, c'est le jour où le monde est arrangé. à Baruch Hu intervient par son silence, justement. Besod Roneg. Donc la seule vertu que tu devrais avoir, Shabbat, pour faire correspondre ta vie à ce qui
1: se passe, Shabbat, c'est la délectation. C'est le Roneg. C'est le plaisir
0: intense, intérieur dinim, donc n'allume pas les dinim s'il te plaît. Ne commence pas à régler tes comptes à table au moment du repas, ni avec
1: toi-même, ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec tes parents. et
0: Shabbat, parce que Shabbat, c'est en dehors du système, t'as rien compris. T'es tellement religieux. tu ne penses qu'au feu à ne pas allumer le feu que tu connais alors que les autres feux tu les allumes tous les Shabbats alors c'est quoi ton Shabbat à quoi sert ce Shabbat et donc fais attention de t'ouvrir à ce qui se passe pendant le Shabbat ouvre-toi Laisse l'énergie du Shabbat te traverser. Laisse le Keter supérieur te traverser. Tu seras un autre. Parce que toutes les filotes sont liées à cette cavanade des lumières du Keter. Tout tout est lié à ça. Et toi, shalom vehu Ifolpe ou Lotav, Behefer tu te comportes à l'inverse. Alors le Rav te pose la question, comment tu veux être exactement l'ouverture du Keter Tu peux m'expliquer parce que je comprends pas bien. Tu veux que le Keter te traverse, tu veux vivre le Shabbat avec sa pleine lumière, mais tu agis à l'inverse
1: de la notion de Shabbat. Comment veux-tu que le Shabbat te fasse du bien tu n'attends qu'une seule chose, c'est que le Shabbat sorte.
0: En réalité, dit le Rav, tu es en train de repousser le Shabbat par tes propres actions. Tu le jettes. Alors qu'il est sur terre, il est descendu, tu le jettes. Comprenez bien qu'il y a ici quelque chose de phénoménal, mais je pense qu'il est temps de passer aux questions. Je vous écoute.
2: Voilà une seconde, on rallume les micros. Ah, Vous avez plein de questions dans le chat, euh, si vous voulez les lire, ou est-ce que je vous les lis
0: Le chat, euh, je ne sais pas par où ça commence, parce qu'il y a des trucs du cours d'avant.
2: <rire> euh, bah, prenez vers la, par, le, par le bas là. <rire> je
0: <ce feuilleton> <rire> parle pas. Comment éteindre ce feuilleton ouais. <rire> Eh bien, je ne sais pas de quel feuilleton s'agit-il, mais si c'est un feuilleton de colère et de tout ce système qui revient, c'est tout simplement étudier ce qu'on est en train de faire maintenant. Déjà pour prendre conscience que nous sommes dans un feuilleton et qu'il faut <rire> l'arrêter pour justement commencer le véritable film de notre vie. Je ne sais pas si c'était la source, hop, c'est quoi ça
2: Voilà, c'est moi, c'est moi, tout va bien.
0: Oui, mais moi <rire> j'ai perdu le... Alors je suis... Ah, ça y est. Quand est-ce qu'elles qu sont actives, les lumières du Keter Voilà, on a commencé à en parler, c'était le Shabbat, donc il fallait juste attendre un petit peu. Dans les prochains cours, on va dire aussi autre, les autres jours où la lumière du Keter apparaît dans notre monde, bien entendu. Ça fait partie de notre étude. Il s'agit de la passivité active. Effectivement, on peut parler d'une passivité active, par exemple, quand on parle de Itzra'k Avinu, c'est exactement l'attribut qu'on peut lui approprier parce qu'il était actif, mais passivement. Donc il y a une puissance là-dedans. Quel est le nom du Rav qui a écrit le texte que vous expliquez Je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle, c'est Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, et qui a été repris aussi par le Khida,
2: Rabbi Avraham Azoulay. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à la question de M. Galin, Daniel Galin, si vous voulez allumer votre micro oh. Daniel. J'écoute. Oui, du mal à allumer votre micro. On ne vous entend pas, euh, M. Galin.
0: Bon, alors je continue. Alors, alors, je vais vous poser des questions. Alors, pose-moi les questions. Je viens d'ouvrir mon micro. Vous m'entendez, Rav Ah oui. Très bien. Alors, M. Galin, donc,
2: euh, Shavu et Shalom Rav. Et la question est la suivante. Si on ne laisse pas pousser sa barbe, est-ce un handicap pour recevoir les
0: lumières d'en haut Selon la Kabbalah, oui. Même si elle n'est pas très longue, il faut avoir un tout petit peu de barbe.
2: Question de Simcha Maïsa Levi. c'est Aaron qui parle pour Moshe, pour interrogation, jusqu'à quand Aaron va parler pour Moshe
0: Aaron parle pour Moshe parce qu'il lui sert de bouche. Étant donné que Moshe est dans un niveau supérieur, il n'est pas en réalité lié directement à la terre, il lui faut encore un filtre qui s'appelle Aaron. Donc Aaron pour Moshe c'est une bouche, Moshe pour Aaron c'est comme Akadosh
2: Baruch Hu. Alors, Monsieur Messange, je vous laisse la parole après cette question. C'est le même principe qui distingue la parole entre Lachon et Safa
0: Lachon, c'est intérieur, c'est plus profond. C'est une intelligence, j'allais dire, psychologique de la nation. Ça s'appelle un langage, du mot langue. Safa, ce sont les lettres, ça veut dire que c'est un langage superficiel extérieur. Donc, c'est plus lointain. Pour comprendre une nation, ou pour comprendre quelqu'un, il faut étudier sa langue, son langage, et non pas
2: sa, sa femme. Monsieur Rémessant, Rabban Messan, à vous. Allô, Arabe, merci beaucoup. S'il
0: vous plaît, Rav. je voudrais oui. juste avoir une précision oui. sur le livre de Rav Moshe Kodevero. Oui, ou de l'Anthéma Dvorak. C'est très intéressant
1: vous pouvez nous citer aussi le livre, quoi.
0: Alors, le livre s'appelle Tomer Devora.
2: Ah, Tomer Devora. d'accord.
0: Tomer Devora et c'est là-bas où, en fait, c'est un lexicone pour devenir prophète. Je suis en train de vous dire maintenant, fait partie de ce livre pour atteindre la prophétie, ce que nous devons atteindre, Bezat Hashem, au temps
2: messianique. à vous. Oui, euh,
0: Je
2: suis désolée, je suis dans la voiture. J'ai été appelée, appelée à rencontrer ce matin la famille qui a fini la Shiva de leur fils qui est tombé à Gaza. Et je n'arrivais pas, ma douleur était tellement profonde que je n'arrivais pas à sortir les paroles de consolation.
0: Je... c'est très bien. Vous avez très bien fait. Il y a des moments où il faut se taire, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller pour parler et dire n'importe quoi. Et c'est très bien ce que vous avez fait. Les enlacer, leur montrer que vous êtes là, pleurer avec eux, ça suffit amplement et ça fait plus de bien que des paroles
2: qui ne servent à rien. Alors, la ben, semaine dernière, euh, euh, vous avez fini par euh, les, le front et les oreilles, mais vous n'avez pas parlé du nez et des, des yeux. Il y a beaucoup d'élèves qui demandent, est-ce que vous reveniez sur ça parce qu'ils n'ont pas entendu okay. le...
0: Alors, je, euh, je, je reviendrai, je ne savais pas. Il euh, n'y y a personne qui m'a indiqué, donc moi, j'ai avancé dans ma tête. Je reviendrai, beza et au nez et aux yeux, beza Zatachem.
2: Alors, est-il nécessaire pour une femme qui prie de se couvrir la tête Il est préférable, oui. Euh, bonjour Yoël, c'est Annie. Lorsque nous demandons pendant Shabbat à quelle heure sort Shabbat, est-ce que nous repoussons Shabbat Il
0: faut savoir l'heure de la sortie de Shabbat, mais pas dans le sens de j'en ai marre, dans le sens de je ne veux pas profaner le Shabbat, à quelle heure en fait, jusqu'à quelle heure je dois rester dans cette concentration de cette lumière de Kether
2: il n'y a pas d'autres questions. Arabiuel Toda, Raba,
1: Shavuto. Toda, Raba, les coulins, mais de bonnes nouvelles. Dans la, dans prochaine fois, ah, la prochaine mmh. fois, c'est sur Hanouka.